0: Radio. Radio. Radio.
1: Germaine Popcorn. L'émission cinéma de Radio. Germaine Saison 13 Bonjour à tous, c'est Claire et je vous retrouve pour vous présenter le deuxième carnet canois du 75e Festival de Cannes. On se retrouve pour un programme plutôt chargé, puisqu'on va d'abord vous parler de La Nuit du 12, un thriller du français Dominique Moll qui est présenté en Cannes première. Ensuite, on va revenir sur le très attendu La femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov qui présente son troisième film en sélection officielle. Ensuite, on va faire un petit tour par la quinzaine des réalisateurs pour vous parler de The Woodcutter Story de Miko Milianti. Euh, ensuite on va vous parler du film qui était présenté en séance de minuit Hunt de Lee Jung Jae qui donc, euh, avait euh, été un acteur de Squid Game et qui fait ses débuts en tant que réalisateur. Euh, enfin on va retourner dans la sélection officielle pour vous parler de Frères et Sœurs, le nouveau long métrage de Arnaud Desplechin. Et enfin on va conclure avec un autre film de la sélection officielle, Boy From Heaven de Tariq Salel. Bonjour, c'est Claire et je sors euh, d'une séance de Cannes Première donc euh, d'une sélection officielle euh, et plus précisément du film La Nuit du 12 de Dominique Moll qui avait fait notamment euh, Harry, un ami qui veut vous du bien. Euh, et donc là, il revient pour raconter l'histoire euh, d'un commissariat, et plus précisément d'une enquête. Euh, dès le début, ça annonce la couleur. Le premier panneau, c'est euh, « certaines, euh, certaines 20% des enquêtes euh, menées par la police judiciaire n'aboutissent pas. » Et nous allons vous raconter l'une de ces enquêtes. Donc on sait dès le début euh, qu'il n'y aura pas de résolution. Et sur ce postulat-là, eh on va suivre les enquêtes euh, d'une petite équipe euh, de 7-8 hommes qui vont enquêter sur le meurtre euh, par euh, immolation d'une jeune femme euh, à côté de, dans, 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 dans le milieu des montagnes, je crois que c'est autour de Grenoble. Voilà, donc en fait, le, le postulat, il est assez classique. Hein, c'est un film policier, évidemment, avec saint pitch pareil, qu'on pensait à Zodiac de David Fischer, euh, plus proche euh, de France. Moi, ça m'a aussi un peu fait penser à Police de Maïwen, euh, notamment... Euh, Notamment bah, dans sa manière de manier l'humour, de passer directement du tragique au comique, euh, d'avoir de, des, des flics euh, qui vont euh, mettre à distance l'horreur à laquelle ils assistent par, euh, par des blagues tout simplement. Euh, malgré tout, malgré le fait que bah, voilà, dès le début on n'a aucune surprise sur euh, l'Issue et qu'en plus c'est un genre extrêmement éculé. J'ai plutôt passé un bon moment devant ce film, euh, notamment par euh, la performance de ces acteurs et de notamment de ses seconds rôles qui vont jouer les différents hommes. Euh, parce qu'il y a toute une enquête notamment autour des, des, des amants de la jeune femme qui s'est faite euh, fait, euh, assassiner. Euh, qui sont tous euh, à un, un degré différent de l'indécence <rire> de de, de, de euh, euh, voilà, du, du, du enfin euh, arriver à incarner une espèce d'ambiguïté profonde euh, qui est assez intéressante et tout le film via ces entretiens-là euh, via l'équipe euh, policière qui est presque exclusivement euh, composée d'hommes euh, avec un petit H euh, va petit à petit développer un propos sur les relations entre hommes et femmes sans partir dans quelque chose non plus de trop euh, théorique et c'est bien heureux. C'est pour un film qui essaye de, ré de révolutionner le genre. Euh, malgré tout, déjà, dans le cinéma français, je trouve que bah, c'est pas si représenté que ça, enfin, en tout cas moins qu'ailleurs. Euh, et, euh, et notamment pour la performance de ses acteurs et l'espèce de mélancolie profonde qui s'en dé dégage, je trouve que ça reste un, un beau film donc, euh, que je vous conseillerais du coup d'aller voir en salle euh, qui s'appelle donc La nuit du 12 de Dominique Molle. Salut, c'est Claire, je suis avec Valentine et on va vous parler du nouveau film de Kirill Serebrennikov qui revient une troisième fois pour Cannes en sélection officielle avec la femme de Tchaikovsky. Donc, euh, du coup, le titre est assez euh, évident, hein, ça raconte l'histoire de la femme de Tchaikovsky. Voilà, Valentine, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, c'est un film que j'ai adoré, j'ai trouvé
2: que la mise en scène était vraiment exceptionnelle du début à la fin. C'est millimétré, c'est euh, un ballet de comédiens avec euh, une caméra qui on a l'impression qu'il a fait des. Enfin, c'est même plus des marquages dans l'air c'est des marquages euh, c'est incroyable vraiment. Je... la mise en scène est incroyable il y a une, une actrice que j'ai découverte qui joue le rôle principal, donc la, le rôle de la femme de Tchaikovsky qui, est, euh, qui fait une performance euh, également remarquable et qui porte vraiment le film euh, donc moi j'ai trouvé que déjà visuellement il se tenait et ça m'a suffi pour pas m'ennuyer en plus de ça j'ai trouvé que c'était un film intelligent, subtil euh, hyper russe donc hyper cool dans son sa manière d'être comique à certains moments, sa manière d'être hyper dans le, de verser dans le pathétique tout en étant euh, assez sublime. Et, euh, et, euh, et voilà, moi c'est un film que j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé qu'il qu y avait une... On, est, on passe à côté de, de soirées, euh... <rire> on a super envie d'aller. <rire> on va pas... Aller. Euh, non voilà, allez voir ce nouveau film. Et si vous avez trouvé les, les derniers non, non. films de Cérabrinnikov, notamment euh, La pièce de Petrov, un peu obscure... Et euh, enfin moi, j'avais trouvé que, voilà, formellement, c'était également très maîtrisé, mais que le scénario manquait d'unité. Euh, et bah, vous allez aimer euh, la femme de parce qu'on retrouve les qualités de, de Srebrenikov avec un scénario.
1: Ouais, moi, je vais être euh, d'accord avec ce que as dit. Putain, c'est <rire> le bacarme. Euh, euh... Je ne vais pas revenir sur ce que, que tu as dit, mais effectivement, c'est ce qui sert à Brénikov. Déjà, c'est un, un réalisateur qui a réussi à se créer une patte assez identifiable alors que c'est que son troisième film euh, avec ses caméras flottantes c'est un directeur de théâtre et de ballet notamment et ça se voit en fait que ses comédiens il les dans l'espace et que sa caméra va être dirigée également et as un membre à part entière du ballet qui va tournoyer autour de ses personnages dans des scènes de, de plans séquences qui sont vraiment euh, vraiment très très intéressantes euh, moi j'ai peut-être plus une réserve qui est juste purement euh, liée à, au fait que en fait, les thématiques abordées par ce film ne me touchent pas spécialement euh, et qui fait que probablement je m'en... Ça m'a probablement un peu empêché de vivre pleinement ce qui était proposé, mais malgré tout, je trouve que c'est un film exceptionnel. Effectivement, je mettrai mon billet sur l'actrice principale en tant que pour la palme de l'interprétation féminine euh, parce que voilà, ils sont, ils sont exceptionnels. L'acteur le, 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 la, 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 qui joue, euh, joue Tchaikovsky a un charisme absolument euh, mo monumental, euh, qui... mais, mais un, le charisme monumental
2: de jouer un personnage qui finalement en a très peu, enfin, est ça qui est... oui,
1: et qui, qui, qui en même temps est très humain en fait. C'est ouais, à dire que ses premières interprétations, c'est vraiment un mec qui est là, qui fait des blagues, qui en même temps est une espèce de détachement. Enfin, c'est pas pontifiant dans la manière de représenter le personnage. Et ça, c'est ça c'est pour le coup, c'est hyper intéressant. Donc euh, voilà, et puis on sent que c'est pour euh, Serge Vrenikov euh, évidemment, un sujet... Euh hyper personnel, parce que voilà lui-même a lui-même adapté de l'opéra, etc. Donc euh, donc euh, donc euh, franchement, non c'est plutôt une réussite pour nous, et même pour les retours qu'on en a entendus en général. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner sur la remise des prix, et puis évidemment, euh, on vous encourage à aller le voir une fois qu'il sortira en salle.
0: À nouveau, c'est Victoire, et cette fois-ci pour The Woodcutter Story, un film présenté à la semaine de la critique à Cannes. C'est un long-métrage réalisé par le finlandais Miko Miliati j'espère que je le prononce bien, euh, qui est une sorte de fable où l'humour est aussi noir que le décor y est blanc. Comme dans After Hours, une succession de mésaventures atteignent le héros, Pépé, qui lui ne semble pas tant euh, perturbé par celle-ci. Que ce soit l'adultère de sa femme, le suicide de son meilleur ami, le fait que sa maison brûle et j'en passe, euh, aucun de ces événements ne semble atteindre Pépé et il garde sa sérénité naturelle. Pour lui, il semblerait que le verre soit toujours à moitié plein. C'est une fable très drôle, absurde, absurde par moments, mais qui fait réfléchir. Les images sont sublimes, on a presque envie de partir vivre en Finlande malgré la peinture assez sombre qui est faite du pays. Miliati dose parfaitement son film en humour et en gravité. Parfois d'ailleurs, on ne sait pas vraiment si on doit rire ou pleurer, ce qui peut être perturbant, mais euh, ça a le mérite d'être à la fois un film social, philosophique et humoristique, complètement loufoque. On ne comprend pas toujours où le réalisateur veut nous mener, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Et le fait de ne pas comprendre, au contraire, euh, m'a fait prendre conscience qu'il s'agissait avant tout de nous amener à réfléchir à trouver des réponses aux questions que pose cette histoire. Du coup, je me permets de le recommander parce que j'ai passé vraiment un très bon moment.
1: Bonjour à tous, c'est Claire et je sors de Hunt de Ling Dong-jae qui, euh, qui était en séance de minuit donc dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Il s'agit d'un thriller coréen qui nous raconte l'histoire dans un contexte de guerre entre bah, la Corée du Nord et la Corée du Sud et plus largement de guerre froide. Euh, une sorte de chasse, euh, de chasse croisée entre deux chefs de, des renseignements euh, sud-coréens qui suspectent euh, chacun l'autre d'être une taupe. Et donc on va, suivre, on va suivre cette chasse qui vont se mener au sein de leurs différents services, euh, tout en, en ayant en cherchant euh, quand même de, mettre, de monter des opérations et donc en étant forcés de collaborer. Alors évidemment, c'est un pitch qui fait penser à Infernal Affair, hein, le thriller hongkongais ou alors à son remake américain euh, par Scorsese, les infiltrés. Il y a beaucoup de ça. Ce qui change vraiment, c'est globalement que ce n'est pas juste un affrontement entre deux hommes, euh, ça s'inscrit dans un, dans un contexte géopolitique qui est beaucoup plus grand et donc qui a beaucoup plus d'ambition, au moins en tout cas, de ce qu'il raconte. Euh, mais cette ambition, je trouve que ça fait perdre un peu la précision du film. Et euh, bon, alors, je ne suis pas une spécialiste de la période, particulièrement particulièrement voilà, de l'histoire Corée, euh, coréenne dans les années 70, donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à suivre toutes les implications des différentes opérations ce n'était pas hyper clair. Et du coup, ça faisait probablement perdre un petit peu des enjeux euh, de la confrontation qu'on avait entre ces deux hommes là euh, par ailleurs c'est un film qui s'il est extrêmement violent avec euh, beaucoup de scènes extrêmement graphiques euh, est assez monotone justement parce que la violence arrive très vite euh, et reste à un même niveau pendant tout le film euh, un même niveau d'intensité en quelque sorte ce qui fait qu'au bout d'un moment elle a plus vraiment beaucoup d'impact euh, c'est pas du tout comme on peut le voir dans certains thrillers euh, coréens ou hongkongais, euh, des scènes de combat extrêmement stylisées, c'est pas hyper inventif dans la manière de filmer les, de filmer les bagarres donc là-dessus, pareil, c'est pas hyper, euh, hyper amusant. En même temps, c'est un film qui essaie d'être grave. Euh, mais je trouve que, globalement, il est trop long, c'est 2h10. Euh, et en fait, son, il a un quatrième acte qui, euh, qui essouffle complètement euh, la portée tragique qu'aurait pu avoir... Euh, ce qui se passe globalement autour de 1h50 de film. Donc euh, voilà, The Hunt pour moi c'est plutôt un film qui me donne surtout envie d'aller voir euh, bah, d'autres euh, thrillers du même genre comme Infernal Affair par exemple euh, qui, euh, qui à mon avis sont beaucoup mieux menés, notamment au niveau du rythme euh, et des scènes de, des scènes de bagarre. Euh, mais en tout cas je vous laisserai vous faire votre propre avis quand il sortira en salle.
3: Et alors, les amis, donc on sort avec, euh, avec Valentine et Naomi de de Frères et Sœurs, de, Arnaud de le nouveau film de Arnaud Pléchins et donc avec Marion Cotillard et Melville Poupaud, qui, il faut le dire, est très BG dans ce film, qui jouent évidemment euh, les titulaires Frères et Sœurs, euh, qui donc s'affrontent au cours de deux heures parce que... Euh, qui s'affrontent au cours de deux heures euh, <rire> pendant que leurs parents meurent lentement à l'hôpital d'un accident terrible de voiture impliquant un camion, de l'essence, oh une fille qui conduisait la voiture une de sa maman. Une route très mouillée. Une route extrêmement mouillée. Des
2: personnes jeunes qui meurent alors que des vieilles euh, survivent.
3: Des métaphores alambiquées et euh, au moins une réponse du genre Ginette reste, presse, reste près de la voiture, je m'occupe d'elle. Euh, attention, il y a de l'essence.
2: Beaucoup de suspense.
3: Un grand film, qu'est-ce qu'on en a pensé, Valentine? Euh,
2: globalement, moi j'ai pensé, j'ai tout de suite eu envie de faire la comparaison avec euh, la filmographie de Des euh, que je que sens à chaque émission de Popcorn, comme vous le savez. Donc, j'ai tout de suite pensé par exemple à Tromperie que j'avais vu l'année dernière à Cannes et je me suis dit que c'était mieux que Tromperie, mais ça reste euh, un film euh, extrêmement peu subtil, psychanalysant à deux balles euh, comme Des Pléchins aiment les faire, qui nous parle d'inceste, mais euh, Enfin voilà, il aime bien nous parler d'inceste. on sent que ça lui fait plaisir. Et ce qu'on se disait avec Paul à l'instant, désolé on a un peu parlé hors micro, c'est qu'on se demande si ce film n'est pas tellement une caricature du film de que qu'en fait, il a voulu se foutre de sa propre gueule. Et c'est réussi parce qu'en vrai, euh, pff, la seule raison pour laquelle je me suis pas ennuyée, c'est que je cherchais dans ma tête, enfin euh, je trouvais surtout sur l'écran, euh, toujours plus de, de ridicule et de pathétique quoi.
3: Et oui, le mystère subsiste, le montage est insupportable, les acteurs se font un concours de qui jouera le plus, quelle que soit la scène et quel que soit le mouvement. On s'emmerde, c'est n'importe quoi, le scénario n'a ni queue ni tête. On enchaîne des scènes de plus en plus grotesques, notamment accrochées à un ensemble de flashbacks de plus en plus hallucinants dont je ne peux que vous recommander le visionnage, notamment sur YouTube. Enfin bref, on s'amuse et on se demande un peu effectivement si Dépléchien n'est pas en train de voir jusqu'à où il peut pousser le bouchon. Bouchon mis à part, on est quand même face à un film qui est, il faut le dire, beaucoup plus plaisant à voir que le tromperie de l'année dernière, tu l'as dit, qui avait quand même le mérite d'être l'un des films les plus abominables qu'on avait pu se taper, euh, dans le sens qu'il n'y avait vraiment rien à sauver. Là, on peut sauver quand même un, un plaisir de, de nanardeur assez agressif de voir à chaque scène le film faillir à à peu près tous les points vraiment voir l'ego de cette espèce de monstre de, de cette espèce de, de, de titan du cinéma s'effondrer directement sur nos petites mirettes à base de sous-entendus incestueux ignobles et de performances calamiteuses voire carrément de montage capillotractés, à base de jump cuts inaudibles et de sons foireux enfin bref on. On ne sait pas trop quoi en penser, enfin si on sait très bien quoi en penser en fait donc c'était terrible.
2: Parle pour toi Paul, moi je sais quoi en penser.
3: Quoi qu'on sache on sait euh, que objectivement c'est un très mauvais film et qu'on vous conseille pas d'aller le voir quand il sortira à Paris ou en province ou en général au cinéma.
2: D'ailleurs même s'il sort à Lille ou à Roubaix, ce qui est presque comme Paris mais pas comme Paris, n'allez pas le voir. <rire>
3: Bref, c'est un des plus grands euh, trip de l'histoire du cinéma français et j'espère qu'il sera retenu comme tel. Franchement, c'est pas bien. Est-ce que tu veux rajouter un mot Naomi euh,
0: Je crois que vous avez assez tout dit, hein, globalement. C'est très euh, surfait et ça verse même dans la caricature euh, à beaucoup de moments. Le jeu d'acteur n'est pas très bon non plus, donc euh, globalement, il n'y a pas grand-chose de positif à en tirer.
3: Il y a néanmoins l'exceptionnelle réplique à un moment où euh, Melville Poupeau et Marion Cotillard se croisent dans un supermarché et qu'il fait tomber par erreur sa laitue. Il la ramasse, se tourne vers elle, la regarde et avec un ton mi-étonné, mi-fraise, lui dit « Euh, vous êtes ma sœur, non ?» Et je pense que, objectivement... À quoi elle répond Oui, je crois. <rire> à peu et près avec ce et objectivement je pense que c'est le meilleur moment du film donc voilà voilà, voilà. Euh... allez le voir
0: à nouveau c'est Victoire et cette fois-ci pour The Woodcutter Story un film présenté à la semaine de la critique à Cannes c'est un long métrage réalisé par le finlandais Miko Miliati j'espère que je le prononce bien euh, qui est une sorte de fable où l'humour est aussi noir que le décor y est blanc. Comme dans After Hours, une succession de mésaventures atteignent le héros, Pépé, qui lui ne semble pas tant euh, perturbé par celle-ci, que ce soit l'adultère de sa femme, le suicide de son meilleur ami, le fait que sa maison brûle et j'en passe, euh, aucun de ces événements ne semble atteindre Pépé et il garde sa sérénité naturelle. Pour lui, il semblerait que le verre soit toujours à moitié plein. C'est une fable très drôle, absurde, absurde par moments, mais qui fait réfléchir. Les images sont sublimes, on a presque envie de partir vivre en Finlande malgré la peinture assez sombre qui est faite du pays. Miliati dose parfaitement son film en humour et en gravité. Parfois d'ailleurs on ne sait pas vraiment si on doit rire ou pleurer, ce qui peut être perturbant, mais euh, ça a le mérite d'être à la fois un film social, philosophique et humoristique, complètement loufoque. On ne comprend pas toujours où le réalisateur veut nous mener, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé et le fait de ne pas comprendre au contraire euh, m'a fait prendre conscience qu'il s'agissait avant tout de nous amener à réfléchir à trouver des réponses aux questions que pose cette histoire. Du coup, je me permets de le recommander parce que j'ai passé vraiment un très bon moment.
1: Et c'est la fin de ce deuxième carnet canois. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve demain pour le troisième.